pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti in nuova puntata delle pecore elettriche, eh, io sono Davide Allegranti, ben trovati. Eh, oggi eh, qui con noi c'è eh, Francesco Del Rico, eh, presidente di Extrema Razio, benvenuto, ciao Francesco. Ciao David, grazie, grazie dell'invito. Eh, eh, Francesco eh, Del Rico è presidente di Extrema Razio, appunto associazione che svolge un lavoro meritorio sul eh, diritto penale eh, declinato in chiave liberale, mi viene da dire, penso che la definizione ti, ti vada bene, no Francesco? Giusto, giusto, sì sì, divulgare una concezione di diritto penale liberale, costituzionale e minimo, diciamo noi, caro David. Quindi... Ottimo, ottimo. E chi ascolta eh, Pecore Elettriche sa che eh, sono molto legato a questo eh, tema e sono anche legato a un altro tema molto triste, purtroppo, che è quello dei suicidi in carcere il garante nazionale delle persone private della libertà è, è, è intervenuto ieri, ieri l'altro anzi e, e ha parlato de, di, di altri due suicidi siamo a quota 77 in tutto il 2022 un numero terribile eh, un numero terribile perché ci sono 77 persone che si sono tolte la vita in carcere in totale sono 186 eh, i ristretti morti in carcere di cui appunto 77 per suicidio e 27 per cause ancora da, da accertare eh, Francesco eh, eh, purtroppo di queste cose siamo in pochi a occuparcene penso sia eh, giustissimo farlo eh, 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 sono numeri terribili naturalmente do- dobbiamo sì. sempre fare una premessa eh, cara ad alcuni filosofi del diritto che dietro ogni suicidio c'è una storia personale ci sono motivazioni personali Assolutamente. però insomma sono numeri che colpiscono eh, che, che idea ti sei fatto? Allora innanzitutto è vero siamo in pochi a parlarne tu sei uno dei pochi a farlo e e di questo ti va reso merito eh, anche perché solo parlandone cercando di trasmettere anche a chi non ha modo di frequentare per lavoro eh, o per volontariato le carceri eh, non può farsi un'idea di come funziona davvero il sistema ed è invece opportuno provare a rendere chiara l'idea allora tu dicevi giustamente premessa che io strasottolineo che eh, ogni eh, percorso, ogni vita, ogni eh, scelta, eh, eh, così si può chiamare in certi casi, di togliersi la vita, di darsi la morte è ovviamente personalissima e ogni individuo, ogni persona ha una sua storia, Eh, però bisogna anche rendersi conto, eh, non non si può diciamo non prendere atto di un dato, cioè dal 2000 ad oggi nelle nostre carceri si sono tolte la vita più di 1200 persone e e quindi voglio dire partiamo da un dato che per la propria consistenza evidenzia eh, la presenza di una patologia possiamo dire di tipo strutturale e suggerisce inevitabilmente una correlazione tra le disumane condizioni di detenzione e la scelta di centinaia e centinaia di detenuti e detenute di darsi eh, la morte. Come dicevi bene, purtroppo il 2022 è un anno 
nel quale effettivamente abbiamo raggiunto un picco rilevantissimo nel senso che il numero più alto era eh, quello del 2009 con 72 eh, suicidi siamo a eh, metà novembre e siamo a 77 quindi abbiamo superato il record e purtroppo se continuiamo con questo ritmo eh, ci apprestiamo a direi superarlo abbondantemente perché purtroppo è da questa estate che si era intesa ormai come dire l'intensità di questo fenomeno relativo al 2022 è da quest'estate che si poteva tristamente prevedere e noi l'avevamo previsto ma non solo noi, penso anche all'antico nell'Unione delle Camere Penali Italiane che se si fosse continuato con questo ritmo avremmo superato il 2009 e così è posto che anche una sola persona che decide di togliere quando è una tragedia è ovvio che quando addirittura arriva allora eh, come dire eh, non affrontare il tema vuol dire o essere ciechi o far finta di non vederlo certo certo sono, sono d'accordo Francesco tra l'altro eh, il presidente la presidente Giorgia Meloni insomma per intendersi sì. nel suo discorso eh, in Parlamento quando ha chiesto la fiducia ha citato la questione dei suicidi per l'appunto e sì. questo passaggio che è doveroso ricordare anche perché ha fatto bene a farlo, a ricordare eh, i morti e i suicidi in carcere per l'appunto, poi però eh, nella, fase nella frase immediatamente successiva, eh, sì. come dire, quanto alle soluzioni, ha parlato di un nuovo piano carceri, più o meno, sì. e... certo. che poi tra l'altro mi pare di ricordare fosse anche nel programma di Fratelli d'Italia, Ecco, sì, questo fa sì. intendere appunto che la soluzione del governo potrebbe essere, poi naturalmente seguiremo la cosa con la dovuta calma e approfondimento quando ci saranno elementi eh. ulteriori perché due, due righe in un discorso non vogliono dire nulla, pare di capire però che la soluzione del governo sia costruire nuove carceri e, che per, eh sì. e, e forse come dire... È un, è un limite nella, per usare un'espressione carina. Beh, ecco. Sicuramente. Allora, diciamo che il Presidente ha riconosciuto eh, il fenomeno, bene, però bisogna anche ragionare sulle ipotetiche eh, e concrete soluzioni. Eh, quella proposta da Giorgia Meloni non è una soluzione, eh, mi riferisco alla costruzione di nuove strutture penitenziarie. Eh, Diciamo, credere di contrastare il sovraffollamento carcerario e nello specifico il tema eh, ancora più spinoso dei suicidi eh, costruendo nuove strutture è un po' come provare come dire, a pensare di riuscire a far defluire efficacemente l'acqua da un secchio che viene costantemente riempito operando soltanto un piccolo foro. Insomma, insisto con la metafora, bisogna intervenire sull'acqua e non sul secchio, quindi più che aumentare le strutture da riempire sarebbe necessario intervenire sulle cause che producono da un lato il sovraffollamento e dall'altro il tema dei suicidi. Eh, che non sono necessariamente come dire, eh, il secondo, cioè i suicidi, una conseguenza del primo, cioè il sovraffollamento, ma che come dire, si possono affrontare insieme in quanto ormai entrambe patologie strutturali che affliggono il nostro sistema penitenziario. Dicevo, non è una soluzione, bisogna intervenire sulle cause, come? Beh, allora, nel caso eh, del, del tema dei suicidi 
è ovvio che eh, bisogna ripensare drasticamente l'esecuzione penale cioè finché il carcere resta la regola e non, e non l'eccezione sarà molto difficile produrre un reale cambiamento bisogna lavorare anche peraltro per chi poi eventualmente eh, in un regime di vera estrema razza del carcere eh, rimarrà recluso eh, su che cosa? Sulle risorse servono nuovi funzionari giuridico-pedagogici serve un aumento di assistenza psicologica poi ben venga il riammodernamento delle strutture ma non è quella la soluzione che ci può portare davvero a diminuire eh, questo tipo di fenomeno un piccolo passo è stato fatto grazie alla circolare 1996 scusami Francesco ti ho perso grazie alla circolare scusami sì allora dicevo che un piccolo passo è stato fatto grazie alla circolare ehm, che è stata emanata dal DAP qui ancora in governo Draghi l'obiettivo eh, di eh, rendere eh, di ampliare il, il, per i detenuti la durata delle chiamate e delle videochiamate con i familiari voluta appunto dal capo del DAP Carlo Renoldi dopo una pressione politica eh, di Rita Bernardini e di Antigone e questo per esempio è un buon primo passo perché è ovvio che aumentare, estendere il contatto tra le persone private della libertà personale in carcere e la famiglia può essere un elemento di riduzione di, quel, eh, come dire, di quelle ragioni che portano poi eh, le persone private della libertà personale a togliersi la vita. Quindi questa semmai è la direzione, umanizzazione della pena e eh, reale eh, scelta di ampliamento delle misure alternative, non costruzione di nuove strutture. Certo. uno può costruire tutte le strutture che vuole ma se il diritto penale continua ad essere la risposta a questioni e ragioni sociali come attualmente e quindi mh, si continuano a creare ragioni di incarcerazione di massa eh, costruire nuove strutture non serve assolutamente a nulla, benché meno per, per il tema dei suicidi certo, sono d'accordo ma senti eh, Francesco su, insomma, sulla giustizia eh, il governo come dire, non è partito benissimo c'è stato il caso no. della norma anti-invasione <ride> c'è stato il rinvio della della riforma cartabia di due mesi eh, c'è la questione del del gas allo stativo insomma eh, sulla giustizia poi poi parliamo del ministro della giustizia Carlo Nordio che invece è appunto un sincero liberale e su cui ci sono ancora grandi attese diciamo però intanto eh, complessivamente in questa prima fase mi pare si possa dire che n- non siamo partiti benissimo, non sono partiti benissimo no, no. direi no, eh, direi che l'esecutivo ha come dire immediatamente scelto di eh, mostrare i muscoli di eh, evidenziare l'idea che ha eh, di diritto penale mi riferisco soprattutto al tema del tanto discusso articolo 434 bis appunto eh, pensato come norma anti-rave che è un fulgido esempio di tutto ciò che non dovrebbe essere una norma penale nel senso che è carente per usare un eufemismo eh, dal punto di vista del principio di tassatività dal punto di vista del principio di proporzionalità dal punto di vista del principio di offensività insomma è una norma davvero eh, come dire che potrebbe essere eh, un caso di scuola di come non deve essere 
il diritto penale, di cosa non deve essere il eh, diritto penale per tutte le ragioni che ho brevemente eh, evidenziato e che peraltro si presta proprio per la sua carenza dal punto di vista della tassatività a essere fortemente eh, strumentalizzata e ad essere oggetto di eh, come dire, una totale discrezionalità, anzi arbitrio, perché un conto è la discrezionalità pur contenuta entro certi limiti e, e un'altra è l'arbitrio, è quindi come dire, veramente un pessimo segnale, e così come anche la scelta che il governo ha fatto in relazione al tema della statività non è certo rincorante, nel senso che è vero che come dire, la norma a prima vista può anche sembrare iscriversi nel solco delle indicazioni tracciate dalla sentenza 97-2021 della consulta perché elimina di fatto l'automatismo che la Corte Costituzionale censurava mi riferisco chiaramente appunto al tema dello statività ora, ehm, però se fa uscire un problema dalla porta ne fa come dire, rientrare uno eh, dalla finestra, nel senso che... Sì. Spieghiamolo eh, bene per chi non è attento eh, esatto. al meccanismo. Giusto, eh, eh, giusto. Sì. Allora, il concetto è questo. Eh, il governo prende atto di questa sentenza di cui parlavo prima e quindi cosa fa? Sostanzialmente sceglie di trasformare la nuova normativa eh, da presunzione assoluta e relativa. A quale presunzione mi riferisco? Una presunzione di pericolosità che impedirebbe la concessione dei benefici. Per, allora, nella... al, per alcuni detenuti in Sì, per i reati cosiddetti ostativi che per, faccio dire, sommessamente presente ecco, sì, certo, mafia ma in realtà il 4 bis che è articolo relativo appunto all'ostatività si è ampliato tantissimo anche grazie alle imprese pentastellate negli ultimi anni che hanno incluso nel novero dei reati ostativi anche alcune fattispecie contro la pubblica amministrazione quindi attenzione a pensare che l'ostatività sia solo per reati eh, di mafia certo nasce in quel senso e poi come tutte le misure emergenziali si amplia a dismisura fino alle ultime imprese appunto grilline e questo è importante da tenere in considerazione ma comunque dicevo si passa da una presunzione assoluta a una relativa di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici formalmente quindi si supera il meccanismo dell'ostatività però dicevo il problema rientra dalla finestra perché? perché le condizioni molto stringenti e concomitanti riferite in particolare al pericolo di ripristino dei collegamenti con l'ambiente criminoso da parte del detenuto eh, sono costruite in modo da formare sostanzialmente eh, una probazione diabolica perché è onere del condannato dimostrare che cosa? Che non ha più rapporti con nessuno ma io come faccio a dimostrare un rapporto che non ho? Sì, cioè, sì, cerchiamo sì. di ragionare ecco quindi mh, in è vero va, che si, formalmente si va, si va verso il fine pena mai in sostanza cioè, ma eh... a me sembra che la, che la direzione sia di fatto quella di ripristinare una disciplina se non uguale molto simile a quella precedente e che sarà praticamente impossibile in realtà eh, uscire appunto dal fine pena mai per cui da un punto di vista formale sono stati come dire eh, capardi ma eh, nella sostanza ritorniamo al fine pena mai a mio avviso e le parole di Nordio e qui mi ricollego un po' alla tua domanda successiva su Nordio fermami se sto andando oltre ma 
io non so se abbiamo letto se è capitato a chi ci segue di leggere le dichiarazioni di Carlo Nordio su Repubblica di qualche giorno fa proprio su Ergasso Stativo eh? perché insomma qualche dubbio sulle sue posizioni inizia a emergere francamente cioè che la, la, l'abbiamo scambiato per un liberale e non lo è? No, che l'abbiamo scambiato. Allora, Carlo Nordio, indubitabilmente, come anche eh, noi abbiamo appunto. scritto quando il governo si è insediato, ha eh, sempre sì. avuto determinate posizioni. Eh, certo. ma mi pare che con questa esperienza di governo le stia un po' mettendo nel cassetto, francamente, perché eh, già per uno che si presenta come lui si è presentato, peraltro anche il giorno del giuramento, dicendo che eh, il suo obiettivo primario è eh, operare per un diritto penale orientato in modo liberale depenalizzare ma qui altro che depenalizzazioni eh, la prima cosa è stata introdurre il 434 bis e uno due Carlo Nordio ha sempre detto soprattutto da ultimo eh, che eh, non era favorevole al sistema del gas allo stativo che il fine per mai era un problema e eh, invece come spiegato poco fa eh, appunto eh, in realtà il governo lo rilancia lo rilancia e lui stesso in più interviste in particolare su uscita su Repubblica particolarmente indicativa eh, ma anche oggi mi è capitato di sentirlo su Sky mi pare eh, rivendica questa scelta per cui mi sembra che come dire in pochi giorni Carlo Nordio stia decidendo di dilapidare un patrimonio che sicuramente aveva eh, costruito un patrimonio intendo di credibilità in termini di passione per il garantismo di rispetto per un diritto penale orientato in senso liberale di un'idea comunque della giustizia eh, che potesse essere compatibile con eh, quelli che noi quelli che noi diciamo intendo un noi ampio noi garantisti apprezziamo certo il suo è sempre stato un garantismo di destra attento soprattutto al giusto processo attento al rispetto del rito accusatorio tutte cose peraltro condivisibilissime eh, mi sembra che stia prendendo una grande sbandata le ragioni ovviamente non sono come dire un confidente del ministro Nordio mi tengo ben lontano da ehm, come dire analisi psicologiche che sarebbero più sciamaniche visto che non ho mai sì. avuto modo di parlare con Carlo Nordio sui motivi per i quali sta decidendo di rinnegare di fatto eh, un percorso orientato come dicevo prima al garantismo ma questo mi sembra che sia ormai plastico noi stessi su Extrema Razza abbiamo scritto in un primo momento contraddizione tra agenda Nordio e linea Meloni oggi eh, è uscito un domani uscirà un nuovo eh, nostro contenuto in cui diciamo ma esiste davvero questo contrasto? Perché eh, francamente eh, mi sembra che giorno dopo giorno ci sia un'assimilazione da parte di Nordio di quei valori che hanno sempre informato Fratelli d'Italia, cioè come dicono loro, garantisti nel processo, giustizialisti nell'esecuzione, salvo che il giustizialismo nell'esecuzione è molto chiaro ed evidente e il garantismo nel processo ancora non l'abbiamo visto. Ecco, ecco eh, mi sembra un'ottima sintesi, caro Francesco, del quadro eh, politico in questo momento per quanto riguarda la giustizia, per quanto riguarda le due agende eh, o, o linee che si stanno via via 
assimilando o meglio Carlo Nordio si sta un po' appiattendo diciamo così eh, sulla linea Meloni io eh, ti ringrazio molto per essere stato qui sulle pecore elettriche grazie a te grazie a te come sempre e grazie per il lavoro che Extrema Razio eh, svolge eh, a tutela appunto di un diritto penale eh, liberale grazie ancora Francesco grazie a Davide e a tutti gli ascoltatori